0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وجهنا لما خلقتنا له وصرفنا عما نهيتنا عنه ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به اللهم اجعلنا من جند الخير دلنا عليك أرشدنا إليك فهمنا عنك علمنا منك وأعذنا من مضلات الفتن ما أحيتنا. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا، واجعلنا حجة له لا عليه، واجعله حجة لنا لا علينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام في الحوارية الرابعة بعد المئة من برنامج تساؤلات على قناة المنتدى الفكري الشبابي. عنوان حواريتنا لهذا اليوم سنة الأضحية شعيرة ومدرسة. ضيفنا في هذه الحوارية هو الشيخ حسن سالم الشريف باحث وعالم شرعي وخطيب وداعية. متابعينا الكرام يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب". إخوتي الكرام إن شعائر الله وعباداته التي شرعها لنا ليست مجرد طقوس تؤدى كيفما كان إن وراء هذه الشعائر حكم جليلة وغايات عظيمة تصب جميعها في سبيل تزكية النفس وتربية الإنسان ليزداد صلاحا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أخرجه البخاري ومسلم نجدد الترحيب بكم إخوتي الكرام وبضيفنا الشيخ حسن الشريف حياكم الله شيخنا
1: أهلا وسهلا بك وبسائر الحضور الكرام بارك الله فيك
0: شيخنا بداية بعد ما بينا يعني قيمة شعائر الله وعبادات الله ومن هذه الشعائر ومن هذه العبادات أيام الله هذه الأيام العشر ومنها ما سنتحدث عنه إن شاء الله لاحقاً حول ما يتعلق بالاضحيه، لكن بدايه كمدخل للموضوع يعني الجميع يعلم قيمه هذه الايام، وفضل هذه الايام، لكن يتبادر الى اذهاننا تساؤل حول لماذا فضلت هذه الايام دون غيرها من ايام السنه؟ ولماذا كانت لها هذه المزيه وهذه المكانه الجليله في شريعتنا الاسلاميه وفي ديننا الاسلامي وتحديدا لو تحددنا بركة المعرفة وفضل اليوم العاشر وهو يوم النحر
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديهم وسار على طريقهم إلى يوم ثم أما بعد آه نعم أخي الكريم وإخواني وأخواتي الكرماء آه هذه الأيام هي من افضل الايام بل افضل ايام العام مقارنه بين ليالي رمضان الاخيره فهي افضل الليالي في العام العشر الاخيره من رمضان وافضل الايام على الاطلاق هي العشر الاولى من ذي الحجه وافضل الايام على الاطلاق هو اليوم العاشر من محرم لكن مستمعي الكرام احب أن أبدأ بما قد يكون لأول وهلة خارج الموضوع لكن في الحقيقة هو أصله ولبه من يتأمل قول الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما يعلم عظيم فضل الله عز وجل وكرمه ومنه سبحانه, سبحانه فالذي يتأمل هذا الدين يمتلكه أو يمتلك قلبه ما فيه من رحمة وتخفيف وتسهيل وتحبيب أيضا في عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته. فهذا الدين ليس فيه عبث ولا فيه عنت بل هو خال خل من الحرج والضيق ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وفي آية أخرى يقول هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق قبل أن يخلقهم أمر القلم أن يكتب في الكتاب ورحمتي سبقت غضب بل قد نزلت في كتاب الله عز وجل في قوله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء بل لما أنزل الكتاب نفسه قال فيه واصفاً إياه وهد... فيه هدى ورحمة للمؤمنين وأيضاً وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم لقد جل عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فوصفه الله عز وجل بالرحمة بل وصفه كما في آل عمران بقوله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لن من حولك فاعف عنهم استغفر لهم شاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن فإن الله يحب المتوكل فهذه المعالم الأساسية في هذا الشرع الحنيف الخالي من العنت والخالي من المشقة غير المقدور عليها والخالي من الحرج تجعل الإنسان يتأمل في العبادات التي فرضت ما الغرض منها كما قال الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بأذاكم إن شكرتم الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بما لا يطاق وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى بل امرنا بالاقبال عليه واليه مهما عظمت ذنوبنا وخطايانا ونحن المجبولون والمخلوقون على هذه على هذه الصوره ونحن المجبولين والمخلوقين على هذه الصوره لا شك في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق المؤمن مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر ولذلك جاء النداء من عند الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم هذه الآية قال عنها ابن عباس هي أرجى آية في كتاب الله عز وجل آية الرجاء آية الرجاء هي هذه قل يا عبادي بنداء التحبق قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هذا في حال من أراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع فالله عز وجل يقبله مهما عظم الذنوب كما قال سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات مهما عظمت وجميعا تعلمون قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلى مئة أرض فلما أخبروه بالرجل أو دله على الراهب فلما سأله فقنطه فقتله فكمل به المئة ثم ندم وأراد أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى فسأل عن أعلى بأهل الأرض فدل على عالم فقال نعم ومن الذي يحجزك عن التوم؟ الله يقبله لكنك بأرض قوم سوء، فاخرج منها إلى الأرض كذا وكذا فاعبد الله معهم حتى يأتيك اليقين الحديث طويل وفيه أن الله عز وجل أرسل ملائكة الرحمة لتقبض روحه رغم أنه لم يفعل شيئا إلا المسير إلى الأرض الصالحين فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ولذلك الله عز وجل أكرمنا وعطف علينا وأعطانا مواسم كثيرة للخير تغفر فيها الذنوب وتكفر فيها السيئات وترفع فيها الدرجات وأيضا تمحى بها الخطايا مهما عظمت من هذه العطايا والمنح الرّبّانية التي جاء فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مجمع الطبراني إن لله في أيام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها من هذه المنح ما هو يومي كالصلاه التي وصفها الله عز وجل واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يؤتمنون ومنها ما هو اسبوعي كيوم الجمعه وما فيه من فضل وساعات استجابه وذكر لله عز وجل احاطهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى فيه ثم قاموا إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنا ومنها ما هو شهري كأيام البيض ومنها ما هو سنوي كهذه الأيام التي نحن فيها فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى هذه العشر التي نحن فيها هي من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أيام معدودة كما قال الله سبحانه وتعالى أيام معلومات وكما قال واذكروا الله في أيام معدودات هذه الأيام أحاطها الله سبحانه وتعالى بهالة يعني تدعو كل مقصر وكل مفرط وكل من يريد زيادة الحسنات أن يحرص على هذه الأيام وما فيها من أفعال كما قال الله عز وجل في كتابه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة قرون فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني الأشهر فضل الله عز وجل بعض الشهور على بعض منها أربعة حرم من هذه ال عشر شهرا، أربعة أشهر حرم وحثنا ربنا سبحانه وتعالى على ألا نظلم أنفسنا فيها. قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ولذلك قال كثير من أهل العلم: إن الحسنات فيها ليست كالحسنات في غيرها، كما السيئات في هذه العشر ليست كالسيئات في غيرها. ومن هذه ومن هذه الاشهر الكرم الاربعه شهر ذي الحجه وفيه في شهر ذي الحجه اعظم ايام العام العشر الاول من ذي الحجه فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص انه كان في مجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الايام والمناسبات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله تعالى من هذه يقصد الايام العشر. فالصحابه سالوه وكانت عادتهم ان يسالوا قالوا ولا الجهاد في سبيل الله لان يعني الجهاد في ذلك الوقت كان يعني هو عماد الاسلام يعني يقاتلون الكفر واهله ويحاربونه والحرب بينهم سجال في يومهم وليلهم في كل وقت قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا لم يستثني الا رجل خرج بماله وبدنه ولم يرجع بشيء. ذهب المال وذهبت الروح في ذات الله سبحانه وتعالى هذا أفضل أما غير هذا فليس هناك من عمل أحب الله كما العمل في هذه العشر والعمل بأنواعه قال العمل الصالح والذي أحب أن أذكر به دائما هو أن الأفضل الأعمال ما كان نفعه متعديا الصلاة خاصة الصوب خاص لكن المرؤات بأنواعها هذه من أفضل الأعمال ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجه خديجة ووزيره الصالح جاءها يشعر بالخوف ويشعر بالبرد الشديد بعد أن نزل عليه الوحي غار خراب وكان في أول نزوله داخل البيت مسرعا مرتعدا يشعر بالبرد الشديد ويقول غطوني غطوني دثروني دثروني فغطته ودثرته وقامت ب واجبها خير قيام فلما هدا النبي صلى الله عليه وسلم سالته ما بك يا ابن عم فاخبرها بالخبر فقال في جملة ما قال قال حتى خشيت على نفسي فقالت لا كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ذكرته بست صفات صدق الحديث هذا نفعه متعدي بين البشر وصله الرحم وحمل العبء عن الكهول وعن الضعفاء وايضا حق الضيافه لمن زاره على احسن صوره وايضا يكسب المعدوم يعني يعطي ويتصدق ويفعل الخير للناس ويعين على نوائب الحق يقف مع من اصيب بمصيباتهم هذه المروات هي من افضل ما يمكن ان يعمله الانسان في هذه العشر، لماذا لأن الله عز وجل حب يحب الأعمال في هذه الأيام أكثر من غيرها هذا من فضل الليالي العشر حتى إن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بها قال سبحانه والفجر وليالي عشر والشفر والوتر قالوا العشر هي كما الصح عن عبّاس هي العشر الأول من ذي الحجة الخلاف القائم لكن كثير من أهل التفسير ذكروا أن العشر الأول من ذي الحجة هي المقصودة في هذه الآيات لماذا هذه العشر فيها يوم الترويه وهذه العشر فيها يوم عرفة ويوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحتسب على الله أن يكفر الصوت يوم ذنوب سنتين سنة ماضية وسنة مستقبل لا شك أن الكبائر غير داخلة في هذه الذنوب إنما هي صغائر الذنوب لكن هذه الذنوب التي يكفرها الله عز وجل هي عن سنة ماضية وعن سنة مستقبلة ولذلك قال كثير من أهل العلمي أن من حرص على صيام يوم عرفة عمر في الحياة الدنيا لأنه كما قال في الحديث يكفر عنه الذنوب سنة مستقبل فكأنه سيعيش سنة بعد ذلك لكن قضاء الله عز وجل وقدره إذا أراد الله عز وجل أن يقبض روح عبده إليه فإن الله سبحانه وتعالى ينسيه كما حصل مع أبان ابن عثمان بن عفان ابن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو من الفقهاء فقهاء المدينة الذين ذكرهم واختارهم عمر بن عبد العزيز فأولاد الصحابة كانوا علماء نجباء اختارهم عمر بن عبد العزيز ليكونوا مجلس الفتوى واشتوه سبع الاختيار له والعشرة والأربعة عشر فقيهم فيوم عرفه فضه عظيم حيث يشهد الله عز وجل في هؤلاء الخلق الذين جاءوا إليه سبحانه وتعالى يقفون عند عرفة ويعظمون الله عز وجل ويجدونه ويذكرونه ويهللونه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيين من قلبي من قبلي أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله كما علم عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث موطئ الإمام مالك فيوم عرف فضله عظيم جدا والذي أفضل منه هو يوم النحر يوم النحر كان أفضل أيام السنة لما اجتمع فيه من العبادات ما لا يجتمع في غيره من العبادات رمي الجمرات والحلق والتقصير والطواف والذبح وأعمال كثيرة في يوم عرفة جعلت من هذا اليوم أيام العام أعظم أيام العام فهذه العشر هي أيام مباركات فيها كثير من الطاعات وفيها من المكفرات ما الله سبحانه وتعالى به عليم ونحن كلنا ذو ذم وذو خطأ وليس فينا رجل منزه لسنا ملائكة مطهرين مطهرون كما أننا لسنا رسلا يعني مبرؤون معصومون ولكن بشر نخطئ بين التقصير والتفريط بين الصغيرة والكبيرة ونحن بحاجة إلى مغفرة الله عز وجل ورحمته والله قد رحمنا فهيأ لنا من المناسبات والمواسم على مدار السنة ما تمحى به الذنوب والخطايا ولذلك كانت هذه العشر رحمه من رحمات الله عز وجل وتطبيق لقول الله عز وجل ما يفعل الله بكم ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنت وكان الله شاكرا عليما هذا ما احببت ان اتكلم عنه في هذه النقطه الاولى التي ذكرتها او اعلن عنها في هذا في هذه الحوارية التي أسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا جميعا تختم بما جاء في الحديث الذي ذكره الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت قد ذكرته سابقا ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى فيه ثم يقوموا إلا ناداه مناد أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم سيئاتكم حسنات وتبدل السيئات حسنات ليس عجبا الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه كما في سورة القرآن قال الله عز وجل والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب القيامه ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل أمن صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم النقطة الثانية من هذه الحواريه التي نحن فيها هي رحلة إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء أبو الأنبياء حيث رحل رحلة طويلة كانت له مواقف عظيمة ولذلك كان أبا للأنبياء وأكرمه الله عز وجل بأن جعل في ذريته نقوة وكي إبراهيم عليه السلام لما, لما ألقاه قومه في النار وقال الله عز وجل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت كذلك خرج من عندهم مهاجراً إلى الله سبحانه وحصل ما حصل من قصة طويلة عندما اعترضه أحد الظلمة الملوك الظلمة وأراد سارة لنفسه وهي زوجه عليه السلام فدعت الله عز وجل على يده فشلت في, في موقف عظيم فلما انتهى الحوار بينهما ودعت الله عز وجل في المرة الأخيرة أن يعيده إلى حاله الطبيعي فعاد إلى حاله الطبيعي فأهداها جارية اسمها هاجر فلما رجعت إلى زوجها إبراهيم وانخبارها ذكرت له ما حصل وأنه قد أهداها هذه الجارية هاجر فأهدت هاجر, أهدت هاجر لزوجها إبراهيم عليه السلام. فتزوجها إبراهيم عليه السلام وولدت له إسماعيل كما قال الله عز وجل في كتابه في آيات البشر. لما ولدت له إسماعيل غارت سارة غارت سارة عليه السلام من, من هاجر مع صلاحها وإيمانها لكن هذه طبيعة البشر ولا يذمون عليها إلا إذا دخل في هذه المشاعر الظلم والعدوان فخرج إبراهيم عليه السلام بزوجه هاجر عليه السلام إلى بيت أو إلى أرض أو واد غير ذي زرع كما قال الله سبحانه وتعالى إلى مكة لم تسأله لماذا خرجنا ولم يتكلم عليه السلام وضعها هناك وضعها هناك الوادي أحجاب سوداء أحجار بركانية سوداء يعرفها كل من ذهب إلى الله الحرام أو رأها وضعها هناك حيث لا زرع ولا ماء ولا شيء معها حتى لا إنس ولا جن وليس معها شيء إلا جراب فيه تم وسقاء فيه قليل فلما وضعها وولى وصرف وهو صامت فتبعته وقالت يا إبراهيم إلى أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء كررت عليه الأمر فلم يلتفت في بادي الأمر ثم التفت لما قالت له آه الله أمرك بهذا التفت إليها وقال نعم قالت إذن لا يضيعون انظروا إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومكانه إذا لا يضيعون رجعت مع ابنها الصغير الرضيع وبدأت تأكل من التمر لكي تطعم ابنها الذي لا يطعم الطعام بعد يحتاج إلى لبن من صدرها كامل الماء حصل ما حصل النقطة أن إبراهيم عليه السلام لما غاب عنها رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى ودعا بدعاء ذكره ربنا في كتابه قال عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير لزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفيدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إذا الأمر كان كله مدروساً وموحم به إلى إبراهيم عليه السلام وأن العاقبة أن سيكون في هذا المكان بيت الله حتى يطوف حوله الناس من كل ما أخذت هاجر ترضع إسماعيل وتشرب من الماء فلما نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها فخرجت سبحان الله العلماء يقولون أعمال الحج إنما هي أعمال الأنبياء نعم هو هكذا السعي بين الصفا والمروة إنما هو الممر والمكان الذي أخذت هاجر تنتقل تله الى تله من المروى الى الى الطرف الاخر من 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 المسعى وهو الصفا من الصفا الى المروى من المروى الى الصفا سبع مرات وهي تمشي وتجري في المكان الذي يسن الان ان ان يهرول به الرجال باقصى ما يستطيعون في تلك الاحجار ليس كما هو الان بالرخام وبالمراوح والمبردات والمكيفات وغيرها من وسائل النعيم والرغد رغد العش لكن في, جو... في يوم صائف وحر وقلة ماء وطعام بل لا ماء ولا طعام سعت بين الصافة والمروة تبحث عمن يعينها لم تجد أحدا لكنها في لحظة من اللحظات عندما وقفت وأشرفت على المروة في المرة السابعة سمعت صوتا فأخذت تسكت نفسها وتقول صح كأنها تريد أن تسكت نفسها لكي تسمع الصوت الذي سمعت فاذا بجبريل عليه السلام وقد ضرب بطرف جناحه من عندي عقب قدم اسماعيل فنبعت نبع الماء ماء زمزم فاخذت على فطره البشر تحوطها بيديها حتى تاخذ بيدها وتشرب تحوطها بالاحجار قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي يذكره هذا كله في الصحيحين عن من روايه ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا بعيد لكنها لما أحاطته صارت يعني خروج الماء فيها ليس بالقوة والدفق الذي كان ينبغي أن تكون عليه لما رأى الناس يعني هذه المياه رأى الطير قد تجمع حول فجاءت قبيلة جرهم وكانوا قد مروا بقريب من ذلك فوجدوا أم إسماعيل هاجر عليه السلام ووجدوا كان من يجد الماء يصبر سيد مكان. فكانت هي وابنها سيدا المكان وجاوروهم وبقوا معهم حتى كبر إسماعيل وتزوج منهم حتى بلغ إسماعيل السعي وهذه قصة يعني فيها أشياء كثيرة وحكم لكن المحصلة أن إبراهيم عليه السلام لما وقف يعني مع ابنه إسماعيل وبلغ السعي جاء ما ما جاء ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي النقطة التي فيها أصل هذه الأضحية التي نرحيها قال الله عز وجل في سورة الصافات فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أن يتبع. انتبهوا أيها الكرام قال فلما بلغ معه السعي إبراهيم عليه السلام بلغ الثمانين وليس له بشرته الملائكة التي جاءت للاقبة بشرته بإسماعيل عليه السلام فأنجبت هاجر إسماعيل عليه السلام لأنه في الآية قال قبلها قال ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي الآن بلغ السعي يعني بلغ القوة التي يخدم بها لابن أباه ويقوم على أمره الحاجة الآن ملحة إلى الاستعانة بهذا الذي قد بلغ واشتد عوده لكن الله عز وجل ابتلى ابراهيم فيه ببلاء عظيم كما قال في اخر الايات سبحانه وتعالى ان هذا لهو البلاء المبين ابراهيم عليه السلام جاء لابنه اسماعيل وقال يا بني اني ارى في المنام ان اذبحك فانظر ماذا ترى ابراهيم عليه السلام يعلم انه اذا راى شيئا في المنام انه امر من الله أيضا يعلم ان رؤيا الانبياء حق وانها امر من الله عز وجل ما كان موقفه لو كان غيره لقال له هذه أطرة أحلام وهذا كذا وهذا كذا لكنه مباشرة في صورة من البر والإحسان عظيمة قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني ستجدني إن شاء الله من الصلاة يعلم أنها حق وأمر في القصة الطويلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم لما جاء ليخبر ابنه حال. جاءه الشيطان ووسوس له في عند مرمى الجمار الخلف. وفي كل مره كان ابراهيم يرميه بالاحجار ليصرفه عنه لكي يذهب الى ابنه ليخبره الخبر وينظر ماذا يرى. وبذلك حصلت هذه السنه التي نعمل فيها في الحج من رمي الجمرات. جل فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء في القصه ان موسى عليه س... ان ابراهيم عليه السلام وضع المديه على عنق اسماعيل فالله سبحانه وتعالى الذي جعل النار المحرقه بردا وسلاما على ابراهيم جعل المديه لا تفل ولا تقطع من لحم اسماعيل شيئا بقدره الله العزيز رغم انها مديه يعني حاده لكنها لم تفعل شيء ناداه الله عز وجل لأنه قد صدق الرؤيا وجزاه الله عز وجل بدلا عن ذلك ذبح عظيم قال وفديناه بذبح عظيم الذبح جاء في كثير من الروايات أنه كبش جاء به جبريل عليه السلام من الجنة ولذلك كان المستحب عند كثير من أهل العلم في الأضاحي أن تكون من الضأن فأخذ إبراهيم عليه السلام ذلك الذبح العظيم والكبش العظيم وذبحه فصارت سنة في الأمم من بعده فنحن ما نصنع بهذه الأضاحي إنما هو اقتداء بسنة إبراهيم عليه السلام لكي نتذكر عظيم فضل الله عز وجل على نبيه إبراهيم عليه السلام حيث نجح في الابتلاء العظيم كما قال الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ايها الكرام هذه القصه قال فيها كثير من اهل العلم قالوا سبحان الله ما الذي ابقاه ابراهيم لاهل الطاعه من طاعه ان يذبح ابنه بعد ان بلغ بلغت به حاجته اليه وان يذبحه لامر الله مقابل رؤيه وليس امرا صريحا وما الذي ابقاه اسماعيل للبرره بابائهم وامهاتهم من بر حتى انه قال يا ابتي اخشى ان اذيك فقيدني وكبلني وافعل ما تؤمر ستجدني يا إن شاء الله من الصالح ما الذي أبقاه إبراهيم للطائعين من طاعة وما الذي أبقاه إسماعيل عليه السلام عليهما السلام للبررة من بر وإحسان هذا ينتقل بنا أيها الكرام إلى الأضحية التي نذبحها ومن من ينحرها إن كانت من الإبل أو يذبحها من البقر وهي سنة عن رسولي له إبراهيم. رسولنا صلى الله عليه وسلم فكانت قد فرضت أو قد سنت على أمّة محمد في السنة الثانية للهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحى من يضحي من السنة الثانية للهجرة إلى أن حج إلى بيت الله الحرام في السنة العاشرة. صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ضح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ام حيب موج يمشياني في سواد ويأكلاني في سواد فوضع رجله على صحبة الأول وقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي وذبح الثاني وقال اللهم هذا عني وعن آل محمد فصارت سنة في أمة محمد ونحن نرى الآلاف بل الملايين من الأضاحي في كل عام تذبح قربانا لله سبحانه وتعالى وتذكرا لبلاء إبراهيم عليه السلام العظيم وكيف نجح في الامتحان والاختبار حتى أورثه السؤدد في الدنيا والآخرة وجعل الله عز وجل ذريته جعل الأنبياء والصالحين في ذريته عليه السلام هذه الأضحية أيضاك أيوة لها معاني كثيرة وكثيرة جدا في المحاور لها أبعاد اجتماعية نعم لها أبعاد اجتماعية كبيرة وكبيرة جدا فالله سبحانه وتعالى لما فرض علينا هذه الأضحية لتذكر التضحية التي قام بها إبراهيم عليه السلام وما يرتبط بذلك من معالم للتقوى والإخلاص لله سبحانه وتعالى لكن أيضا يحقها وينتج عنها مظاهر اجتماعية محببة إلى الله سبحانه تعلمون أيها الكرام أن دين الإسلام هو دين الجماعة دين الإسلام هو دين الجماعة وهذا يظهر في كل العبادات الصلاة الأصل فيها الجماعه ونجتمع في صلوات الجماعه في خمس صلوات ونجتمع في يوم الجمعه وايضا الصوم جماعه الناس يصومون جميعا ويفطرون جميعا وايضا الزكاه فيها خاصيه الجماعه يشعر الاغنياء بفقر الفقراء في الفقراء يعطي الاغنياء على الفقراء ويحب الفقراء الاغنياء ولا يحسدونهم على ما في ايديهم ولذلك قال الله سبحانه وتعالى خذ يا محمد خذ من أموالهم صدقه تطهره تزكيهم بها وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم تطهرهم تطهر قلوب الأغنياء من البخل والشح وتطهر قلوب الفقراء من الحقد والغل والحسد الجميع يستفيد لأن دين الإسلام دين الجماعة والحج المظهر الآن معلوم لديكم يمكن أربع ملايين حاج في موقف واحد وجعل الله عز وجل في هذه المواقف الجماعية الأخلاق البادية التي هي معالم الإيمان وحقيقته التي تنتج. لذلك جاء في موطى الإمام مالك بلاغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. فالصلاة فيها خلق عظيم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين منا الينهم مناكب في الصلاة. قد يستغرب البعض يعني هذا الحديث الصحيح كيف جاء وما هي النتيجة التي نتجت؟ صلاة الجماعة لكي يتحبب الناس ويحب القدوم صلاة الجماعة لا ينبغي أن يؤذى فيها المؤمن حتى يكثر أهل الإسلام والإيمان في المسجد قال صلى الله عليه وسلم من أكل من هاتين الشجرتين خميثتين فلا يقربن في مصلانا لا يؤذينا في مسجدنا كما في صحيح مسلم لا يؤذينا في مسجدنا وفي صحيح البخاري فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا إذا صلى بجانبك المؤمن ينبغي أن تكون لينا فإن كنت لينا بمنكبك لا تؤذي لا تؤذي اخاك المسلم فإذا انت قد كمل ايمانك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. فمظهر الجماعه في الاسلام مظهر واضح وهذا من مما ينتج عن هذا العيد الذي تحصل فيه الصلاه في جماعه إما في الساحات أو في المساجد ويهنئ بعضهم بعضا ويبارك بعضهم لبعض ويسلم بعضهم على بعض والنداء الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل إلى المدينة كما جاء في حديث عبد الله بن سلام كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل إلى المدينة مهاجرة في هجرته تلك أرسل المنادي ينادي في أهل المدينة يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس ونيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. فيصافح بعضهم بعضاً ويسلم بعضهم على بعض ويهني بعضهم بعضاً هذا مشعر اجتماعي عظيم جداً حتى إن النفوس تكون فرحة وطلبة ويكون مكان كانت التصالح بصميم كبير جداً التزاور يحصل بين الجيران وبين الأصدقاء والأرحام بل حتى الخصوم هي فرصة لكي يصطلح المؤمنون والمسلمون وينهوا التخاصم الذي بينهم، ولذلك معنى عظيم أمة الاسلام أمة الجماعه كما ذكرنا مرارا وتكرارا، لا يمكن ان تكون جماعه اذا دخلت فيها الحزازات والخصومات والنزاعات والحسد والبغضاء، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ايما تحذير وقال: دب اليكم داء الامم السابقه الحسد والبغضاء الا انها الحالقه لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين فمظهر الجماعة يضعف مع الحزازات والخصومات والنزاعات لكن مع المحبة ومع العطف ومع الحنو ومع الصفح ومع التصالح يعظم مظهر الجماعة ويقوى ويكون سيد موقف لا يمكن أن تبلغ قوتها ومجدها إلا وهي في جماعة فهذه الأعياد والمناسبات المبهجة فرصة للإصلاح وفرصة للزيارات وإصلاح ذات البيت أيضاً من مقاصد الشريعة تنمية من هذه الأضاحي والأضحية وما ينتج عنها تنمية مشاعر الأخوة بين المسلمين أخوة الإيمان كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة وهذا يأتي على النقطة الأخيرة ولعل قد اطلت عليكم التي هي محور نقاش هذه الحواريه وهذا اللقاء الطيب الذي نرجو ان يكون طيبا مباركا نرجع الى قول الله عز وجل لن يناله قول الله عز وجل في كتاب العزيز لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم هذه الاضاحي التي يضحي بها الناس ليست حقيقه العباده في هذه الضحيه التي تذبح قد رأينا وسمعنا خبر إبراهيم والحقيقة عندما نقول رأينا بمعنى رأى العلمية فخبره مشهور معروف كأننا نراه رأي العين الباصرة فالله سبحانه وتعالى يعني جاز إبراهيم عليه السلام ذلك الجزاء العظيم وجعله سيدا وأبا للأنبياء وجعل النبوة والكتاب في ذريته عليه السلام ونذكره إلى أن يقبض الله عز وجل ارواح المؤمنين في تشهدنا في صلاتنا بالصلاه الابراهيميه التي هي احب الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها ذكر لابراهيم وذريته عليه السلام. لا ينال الله لحومها ولا دمعه. ليست الاضحيه وانما ولكن يناله التقوى. كفي دين ابراهيم عليه السلام والبقايا دين ابراهيم عليه, عليه السلام فيهم قد حرفوها ومنها انهم كانوا اذا نحروا الهدية قاموا ب يعني نشر دمائه في كل مكان وجعل الطعام و يعني وكأن هذا هو فنزل قول الله عز وجل لن ينال الله نحومها ولا ولكن يناله التقوى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين هذه التعليلية كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين هذا يعود بنا إلى مطلع الحديث كله يقول الله عز وجل في سورة النساء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شكر. هذه لكي نكبر الله على هذه الرحمة التي رحمنا بها وعلى هذه الهداية الماحية للذنوب والسيئات والتي تزيد في الدرجات وترفع في الدرجات وتزيد في الحسنات هذه الرحمة التي التي أمرنا الله عز وجل بأن نأتي بها وهي في, في حقيقتها خير لنا في حقيقتها خير لنا التقوى هنا من العلماء من قال لكن يناله التقوى أي الإخلاص وهذا معنى مطلوب لا شك في ذلك ومحمود فالأعمال كلها لا تقبل إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه فما لم يكن مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى الله عز وجل لا يقبله الله عز وجل لا يحب أن يشرك في العمل معه غيره سبحانه وتعالى فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله الإخلاص هكذا الإخلاص في هذه العبادة التي تتعبدون لله عز وجل والإخلاص لا يتنافى مع التقوى بل هو جزء منها لا يتنافى مع التقوى لأن الإخلاص هو جزء من التقوى لأن التقوى هي كما عرفها طلق بن حبيب قال أن تعمل بنور من الله على طاعة الله راجياً ثواب الله وأن وأن تنتهي عما نهى الله بنور من الله خشية عقاب الله سبحانه وتعالى وهذا هو الذي يتحقق في الأضحية ولا اجد يعني في ختام ما ذكرته الا ان اسال الله عز وجل لي ولكم جميعا ان يوفقنا للعمل الصالح في هذه الايام وفي كل العام بل في كل الاعوام وان يختم اعمارنا وحياتنا بالعمل الصالح وان يحسن خاتمتنا جميعا وان يتقبل منا صالح العمل والله تعالى اعلم.
0: جزاك الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك فعلا كما ذكرت في ختام هذه الكلمات مسألة الإخلاص مسألة تحقيق كمال النية لله سبحانه وتعالى هو من أعظم الأمور التي ينبغي أن ننشغل بها ولعل من أهم ما يروى في ذلك هو آخر ما قاله حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله كما روى الحافظ أبو الفرج بن الجوزي حيث قال أن آخر ما قاله حجة الإسلام الإخلاص الإخلاص فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين له سبحانه قبل أن نلتقي للإخوة الحضور ومشاركاتهم تعقيباً وإضافة على الحديث عن الأضحية وأبعادها الاجتماعية لا يخفى عليكم شيخنا أن الأضحية لما كان لها أبعاد اجتماعية وأثر في مجتمعنا واتصال بعاداتنا الاجتماعية كان لا شك ان يكون هناك تداخل، التداخل هذا بين الشعيره والعادات الاجتماعيه منه ما هو امتداد لنصوص الشرع والامتثال للشرع وهي العادات المحموده والمنبثقه عن الشرع، ومنه ما هو كان فيه مخالفه او خطا او هفوه عن ما امر به الشرع. عن بعض العادات الاجتماعيه التي يعني نحن نعتادها في سنة الأضحية وفيما يتعلق بالأضحية وطغيان هذه العادات أحياناً على أصل هذه الشعيرة وتحول الشعيرة في بعض الأحيان عند بعض الناس إلى عادة أكثر من كونها عبادة لو تفصل لنا في هذا الأمر وبارك الله فيكم
1: نعم كثير من الناس يعني اعتادوا العمل حتى خرجت بهم العادة عن العبادة خرجوا بهذه العادات عن العبادات صارت تلك العبادات كالعادات فلا يستحضرون ما احاط بهذه العبادات من فضائل ومن كرامات ومن عطايا ومن منح من عند الله سبحانه وتعالى وهذا من اسوء ما يكون يعني بعض الناس الان حتى في قد قد صلاته قد يصلي بطريقه معينه قد تساله اذا قرأ صلاته ما الذي قراته في صلاتك؟ يقول لك لا اذكر بل قد لا يقرا على الصوره الصحيحه كالمستعجل وهذا امر يعم كل العبادات بان تنتقل من عباده الى عاده كما هو حاصل الان في موضوع الاضحيه يعني بعض الناس الان وكانه يرى ان الامر الاضحيه واجبه والنظر فقط الى كيف يشتريها وكيف يذبحها ويغفل عن قصه الاضحيه وعن تاريخ الاضحيه وعما فيها من فضل وعما فيها من معيار من معايير الايمان والبعض الاخر يعني يمكنه ان يشتري الاضحيه لكنه بدلا من ان يكون يعني في الوضع الطبيعي يغالي فيها حتى يصل بها الى الفخر والان ترون هذه الاسعار الفاحشه الفقهاء كله التغالي في ثمن الاضحيه ونحن الآن الان يعني يغالون بثمن الاضاحي ممجوز الحقيقه لا تجعل الامر فيه عسر كبير جدا على الناس يصل الى 6000 يمكن في اليومين اللي فاتوا قرات ان احد الاضاحي بيع باكثر من 12000 دينار في بنغازي وهذا امر غريب يعني تغالي في الاضاحي هذا الفقهاء قالوا اذا كانت التغالي في امر محدود يعني إلى لله سبحانه وتعالى نعم لكن اذا وصل الى مرحله تتجاوز كل الحدود فهذا لا شك انه مكروه غايه الكراهه الناس الان يعني في في كثير من اعمالهم في هذه الايام يخرجون من من حقيقه العباده بالاضحيه الى الى العاده التي تغيب عن يغيب عن اذهانهم فيها تاريخ الاضحيه وما وما فيها من من فضل ومن عباده والله اعلم.
0: جزاك الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك نسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يعني العالم علم فعمل به وانتفع ونفع به مجتمعه وامته جزيت خيرا على كل ما قلت خلال هذه الدقائق وافدت به بارك الله فيك وبارك الله في حضورنا الكرام الذين نفتح لهم الان باب المشاركه والنقاش كما هو معتاد بان يضغطوا على زر طلب التحدث ومن اراد ذلك نفتح له ان شاء الله الاسبق فالاسبق باذن الله تعالى طيب لعل حتى ان يطلب احد المستمعين والمشاركين يعني ان يشارك سابقا شيخنا تحدثنا عن النبي ابراهيم عليه السلام وعن النبي اسماعيل عليه السلام وان له احدى التسميات الاخرى وهي تسميه الذبيح لو توضح لنا اكثر فاكثر الرابط الذي وان كنت اشرت له سابقا لكن شيئاً من التفصيل حول سبب تسميته بالذبيح وبعض دلالات هذه التسميه سواء لغه او عرفا او ما جرى في القصه بارك الله فيك.
1: نعم جاءت في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ابن الذبيحين صلى الله عليه وسلم المعروف عند اكثر أو عند المحققين من فقهاء الأمة الإسلامية أن الذبيح الأول هو إسماعيل عليه السلام وقصته معروفة مذكورة لكن يعني بعض الفقهاء الإسلام بعضهم أخذ أو تأثر ببعض حكايات بني إسرائيل أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام لكن نص القرآني لا يدل على هذا قالت في السورة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وهذا يدل على أن إسحاق ليس ليس من, من كتب عليه أن يكون ذبيحا وإنما هو إسماعيل ثم إن إسماعيل هو البكر لإبراهيم عليه السلام باتفاق أهل, أهل الكتاب جميعا اليهود والنصارى وأيضا يعني عند نبينا صلى الله عليه وسلم فهو البكر وهو الذي نص عليه القرآن كما قال الله عز وجل فلما بلغ معه السعي يعني وكان قد فرح به فإسماعيل هو الذبيح الأول والذبيح طبعا معروف لأنه يعني أخذ المدية وأراد أن يذبحه لكن المدية لم تعمل بأمر من الله سبحانه وتعالى ولكن هذا لا يعني أنه حل لأنه لو أذن لتلك المدية بأن تقطع لقطعت لكن الله عز وجل جعلها كما جعل النار على موسى على ابراهيم عليه السلام برضه موسى فهذه المديه لم تعمل فصار كانما ذبح حقا ولذلك سمي بالذبيح لانه يعني ذبح في الحقيقه لكن الله سبحانه وتعالى آآ آآ يعني نزع الفاعليه من تلك المديه فصارت لا قيمه لها ولا تؤثر عليه واما موسى واما نبينا عليه السلام فهو ابن الذبيح الثاني وهو عبد الله لان عبد المطلب ابن هاشم لما رأى رؤيا المنام التي دلته على ماء زمزم بئر زمزم التي قد طمرتها جرهم عندما هزمتها خزاعة بعدما أحدثوا في الحرم أخذوا الذهب وأخذوا زينة الكعبة وطمروها وردموا ماء زمزم حتى لا يعرف الناس مكانه فظل حكم خزاعة وحكم خزاعة قيل 300 سنة وبعضهم قال 500 سنة خمس قرون يعني لا يعرف احد مكان زمزم حتى راى عبد المطلب بن هاشم وهذا في ارهاص عظيم من ارهاصات النبوة التي حصلت قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم راى في المنام مكان دل فيه على زمزم في ثلاث ايام او اربع ايام احفر طيبه احفر المغنونة احفر زمزم فراى المنام الذي راه راه واقعا في صحوه فأخذ المعول وبدأ يحفر وليس معه إلا ولد واحد هو الوحيد الذي كان لديه لم تعنه قريش ولما وجد الماء شعر بأنهم يريدون أن يصولوا عليه فنذر نذرا قال لئن رزقني الله عشر من الولد لأذبحن العشر فرزق عشر من الولد فكان الاختيار على عبد الله بن عبد المطلب أن يذبح فأخذ في الأمر فعلم قريش بهذا فجاءوا إليه وطلبوا أن لا يفعل هذا وذهبوا إلى من يعينهم فقال لهم خذوا أقداح واجعلوا على قدح مئة عشر من الإبل وقدح عبد الله واضربوا الأقداح فإذا جاءت على عبد الله زيدوا عشرة أخرى وهكذا فكانت تقع على عبد الله وكل مرة يزيد عشر من الإبل 20-30 إلى أن وصل إلى مئة ناقة لما وصل إلى مئة ناقة جاءت القدح على المئة فقالوا انحر المئة فقال لا حتى تضرب فضربت فخرجت على, على الإبل ثم ضربت ثانية فخرجت على الإبل فنحرها في مكة وأكل منها الناس وأكل منها الطير وكان عبد المطلب مهيباً وسيماً كريماً جواداً ليس له مهي. نحر المئة ناقة وأكل منها البشر والطير كما ونجى عبد الله من الذبح فقط ليتزوج آمنة بنت وحد ليفرغ تلك النطفة فيها لتحمل بنبينا صلى الله عليه وسلم ثم يموت بعد ذلك كأنه لكي يبلغ الرسالة فقط يؤدي الأمانة التي خلقه الله عز وجل لها تزوج آمنة وحملت منه بنبينا عليه السلام وذهب وتوفي في أثناء رجوعه من تجارته في الشام في جهة بني النجار وهم أخواله لأبيه عبد المطلب الذين هم أيضا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين وهم إسماعيل عليه السلام وعبد الله ابن عبد المطلب
0: الله أعلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر النبيين والصديقين بارك الله فيكم شيخ حتى نستقبل شاء الله إحدى المشاركات بارك سوق تحدثت يعني عن الأضحية وعن أبعادها الاجتماعية وما إلى ذلك لو تحدثنا عن طرف بسيط من فقهي وأحكام الأضحية لان هذا الباب لو استرسل فيه المرء واراد ان يحيط به لقضى فيه الساعات الطوال وقرا فيه الكتب العديده وانت بارك الله فيك يعني ادرى منا بطول مباحث فقه الاضحيه واحكامها واجتهاد ائمتنا وفقهائنا في ضبطها وتحريرها فلا تحدثنا عن اهم ما يحتاجه يعني المسلم اليوم والمشارك والمتابع لنا خصوصا فئه الشباب يعني نحن في المنتدى بالدرجة الأولى استهدف فئة الشباب لو تحدثنا عن طرف بسيط من فقه الأضحية وما يشير إليه علماؤنا وفقهاؤنا في هذا الباب
1: نعم الأضحية كما قال خليل رحمه الله تعالى في أول مختصره في باب الأطاحي تسن أو يسن لحر غير حاج أضحية لا تشهر ذكر أنها سنة هذه الضحيه هي سنه مؤكده وهذه السنيه مرتبطه هذه السنيه مرتبطه بشروط منها ان يكون حرا طبعا مسلما حرا وان يكون غير حاج لان الحاج عليه الهدي وليس عليه الاضحيه، عليه الهدي اذا كان قارنا او متمتعا لا تشحف اي لا تشحف بماله بقيه العام. لكن نحن اليوم يعني المساله ليست مرتبطه بالاعوام وانما مرتبطه بالشهور لان الانسان كل شهر يخف المرتب. فالأقرب في زماننا هذا لا تشحف بماله بقية الشهر فإذا كانت هذه الأضحية تشحف بماله بقية الشهر إذا اشتراها عجز باقي الشهر عن حاجة أسرته وضرورياتهم فليست سنة في حقه هي سنة للقادر جاء في أنه قال هي سنة لا أحب لي قادر عليها أن يتركها قادر عليها يعني قادر لا تؤثر على ماله هل يجوز أن يسترف نعم اذا كان قادرا على السداد دون عانة ومشقة يجوز ان يستلف كما نص هي سنة مؤكدة لكن بشرائط لها شروط. في موطأ الامام مالك حديث البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع من الاضاحي لا تجزي. قال واشار باصابعه الاربع وقال البراء قال واصابعي اقصر من اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة من الله تعالى عليهم كانوا يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء ويتأملون أمره ويعرفون أو ثم قال العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعشفاء التي لا تنقي وذكر العرجاء البين عرجاء. العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعشفاء التي لتو هذه الفقهاء قالوا هي أربع يقاس عليها تصل إلى ثمانية العوراء البين عوروها من باب أولى العمية أيضا لا تجزي العرجاء البين عرجوها يعني التي إذا سارت تخلفت عن ركب الأغنام وكانت خلفهم فهذه عرجاء بين عرجوها من باب أولى الكسيرة المريضه البين مرضها من باب اولى المجنونه المبشومه المتخمه كما يقال الان يعني ايضا العشفاء التي لا تنقي بسبب الهزال كبر السن يعني العظم لم يعد فيه مخ التي لا تنقي يعني لا ليس في عظمها نقي وهو المخ يعني من باب اولى الضعيفه حتى وان كانت صغيره فهي قربة لله سبحانه وتعالى وسبق وقد ذكرت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتفق عليه أنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشيني أقرنيني أملحيني موجوئين يمشياني في سواد ويأكلاني في سواد هذه من أفضل الصفات لكن ما المجزي فيها الذي يجزي فيها أن تكون من الظأن ما تجاوز السنة أو عشرة أشهر أو ثمانية أشهر على اختلاف أو ستة أشهر عند المالكيه وبعض العلماء بالنسبه للمعز لابد تكون قد اوفت سنه، بالنسبه للبقر لابد تكون اوفت ثلاثه ودخلت في الرابعه، وبالنسبه للابل تكون هذه هي السن المحدده في في الاضحيه. في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن، ان نستشرف العين والاذن، والاستشراف هنا المقصود التدقيق يعني النظر والتدقيق في العين والاذن. فالعين قالوا اذا كان العين فيها بياض يمنعها من الرؤيه فهذه لا تجزئ اما اذا كان فيها بياض لكن لا يمنعها من الرؤيه فهذه مجزئه والاذن اذا كانت مشقوقه شقا في الثلث فاقل او مقطوع الثلث فاقل فهذه مجزئه وليست ممنوعه كذلك مقطوعه الاليه الثلث فاقل هذه مجزئه هذا كثير من اهل العلم قالوا هذا على على باب الافضليه لأن التي لا تجزئ هي التي جاءت الحديث الذي ذكرته قبل قليل حديث البراء بن عازم لكن في مذهب الإمام مالك إذا كانت مقطوعة أكثر من الثلث الأليا فهي لا تجزئ وذهب كثير من أهل العلم إلى كراهتها فقط والغرض من هذا كله أن هذه الأضحية قرب لله سبحانه وتعالى فلينظر أحدنا بما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لكن بحسب القدرة التي يمكنه أن يأتي بها بأضحية المناسبة يعني ولذلك كرهت التغالي في ثمنها الغلاء الفاحش الذي نراه الان 5000 و6000 و10000 ايش هالكلام هذا؟ لكن يشتري انسان الاضحيه السالمه من العيوب يتقرب لله سبحانه وتعالى بها وكلما كانت ثنيا من الظأن كانت على افضل الصور الله تعالى اعلم.
0: جزاك الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك وزي ما وكما ذكرنا سابقا ان هذا المبحث حول فقه الاضحيه بعدما أشرت إليه وفصلته بارك الله فيك يرجع فيه أكثر فأكثر إلى أمهاتي أو أماتي كتب الفقه ومراجع آه هذا العلم الجليل علم الفقه وتحديداً باب آه الأضاحي حيث فصل فيه علماؤنا وفقهاؤنا آه هنا تساؤل يعني يطرحه البعض عن مسألة تقسيم الأضحية وأنه ورد آه الندب في آه توزيعها أو قسمتها بين أكل وإهداء وصدقة. طبعاً هنا لأننا ذكرنا ثلاثة أقسام فالمتبادر للذهن أنه لابد أن يكون الثلث لل للأكل والثلث للإهداء والثلث للصدقة. فهل هذا الكلام لا إشكال فيه وهو هو الأصل أم أن هناك أمر آخر يعني يحتاج التصويب في هذه المقولة وبارك الله
1: فيك. المعروف أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصلت في بعض السنوات مجاعة يعني ونقص الطعام فهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا دون ان يحدد مشهور مذهب الامام مالك والامام مالك يهرب من التحديد في كثير من الاحكام فمشهور مذهب الامام مالك انه يتصدق وياكل ويدخر دون تحديد لا ثلث ولا غير هذا هو المعروف في مذهب مالك وهو المتوافق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك فقال كلوا وتصدقوا وادخروا هذا يوم ان كانت الناس في مجاعه امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ياكلوا ويتصدقوا بالباقي لكن لما انتهت المجاعه ارجعهم الى الاصل بان ياكلوا وان يدخروا ان شاءوا وان يتصدقوا ان شاءوا والامر كله على وجه الاستحباب وليس في من الفرض ليس في شيء من الفرض يعني لو اكلها من اولها الى اخرها لكان جائزا لكنه ترك الافضل الى المفضول ولو تصدق بها كلها لكان قد فعل الفاضل لكن ايضا قد حرم اهله من لحمها وهذا ليس مطلوبا فالافضل في هذه الصوره هو ان يتصدق منها ما شاء وان يدخر منها وان ياكل والامر كله على وجه الاستحباب وليس فيه شيء مفروض والله تعالى اعلم.
0: جزاك الله خيرا شيخنا على هذا التفصيل. هناك سؤال ورد إلينا في مجموعة النقاش المفتوح التابعة للمنتدى تتساءل عن كيف يمكن لنا أن نصل للمستوى الذي ذكرناه سابقاً وذكرته سابقاً شيخنا من الرضا والتسليم في الابتلاءات التي تنزل بنا وتحدث فيما نحب بنا إبراهيم عليه السلام وبإسماعيل علي عليه السلام فكيف لنا أن نرتقي بأنفسنا لهذا
1: المستوى من الرضا والتسليم في الابتلاءات الحقيقة يعني هذا سؤال عظيم جدا جواب من أصعب ما يكون لكن أحب أن أشير إلى سورة في كتاب الله عز وجل ربطت هذه المسألة وبينتها بيانا جيد قال الله عز وجل في كتابه في سورة العنكبوت في صدر سورة العنكبوت ألف لا ميم أحسب, أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون هذه آية بدأت باستفهام لاستنكار يستنكر الله عز وجل هذا الظن أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين يعني الله سبحانه وتعالى أخبر بأن هذا الظن الذي تظنونه غير صحيح والله عز وجل لا بد أن يبتلي الناس وأن يختبرهم حتى يتبين ويظهر الظهور العلمي الكشفي يعني للناس وإلا الله عز وجل يعلم ما كان وما لم يكن وما لم وما لا ما لو كان أنك أن لو كان كيف سيكون كل هذا يعلمه سبحانه خلق الله عز وجل القلم وقال اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه الآية آه في أول سورة العنكبوت يظهر بيانها في آخرها في آخر السورة يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين من أراد أن يكون ناجحا في الاختبار والابتلاء فما عليه أولا إلا أن يصبر على الابتلاء والاختبار وأن يعلم أن الله عز وجل يبتليه إما لأنه ذا درجة كبيرة حتى يزيد الله عز وجل أجره وإما أن عليه عظيمة حتى يمحو الله عز وجل ذنبه وإما لأن الله يختبره في إيمانه فينظر أصدق أم كذب وهذه الثلاث تدعو الإنسان أن يصبر وأن يحتسب وأن يتوكل على الله سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل, فالأمثل فالذي يبتلى ويصبر هو محبوب ومقرب من الله سبحانه وتعالى لكن هذا الصبر يؤدي مع التسليم والرضا لله سبحانه وتعالى من يصبر على هذا ويتصبر كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ترحمون أو تفلحوا وتفلحون آه هذه هي حقيقة النجاح في الابتلاء فمن كان كذلك حبب إليه هذا الذي يصنعه حتى يكون دربة له وعادة قال الله عز وجل في آخر السورة والذين جاهدوا فينا بالصبر وبالعمل والطاعة الصلاة في الميقات الأداب والأخلاق إن لم يستطع أن يتخلق بها يعني ان يكون ان تكون له دربه يتخلق عليها ان لم يستطع ان يصبر تصبر ان لم يستطع ان يتصدق دفع نفسه على الصدقه حتى يرغم نفسه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا تصبح لهم هذه عاده محبوبه لا يكرهونها بل حياتهم فيها وراحتهم فيها فلا يتركونها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لعلى حسب الله
0: اعلم جزاك الله خير وبارك الله فيك شيخنا فعلا في هذا المعنى أيضا من العبارات الجميلة والكلمات الرائعة هنا جاء رجل إلى الإمام الشافعي رحمه الله فسأله أيهما خير للرجل أن يمكن أم يبتلى فأجابه الإمام الشافعي رحمه الله بقوله لن يمكن حتى يبتلى فإن الله ابتلى آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والسلام جميعا فلما صبروا على ابتلائهم مكنوا او كما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، بارك الله فيكم شيخنا نستقبل الان مشاركه من الاخت هبه الله يمكنك يمكنك ان تفتح المايك وتتفضلي ان شاء الله.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك اخي عزام، وبارك الله في استاذنا الشيخ حسن الشريف، جزاك الله خيرا استفدنا كثيرا. لدي تس... يعني مجموعه تساؤلات خفيفه اذا تكرم الاستاذ بالاجابه عنها أه قد قال لنا الاستاذ قبل هذا ان ال... الاعطاء من الاضحيه ليس بالامر الواجب على المسلم انما هو مستحب وهو افضل أه في الحقيقه اننا نرى يعني شيئا منتشرا جدا في مجتمعاتنا العربيه أه في بلاد يعني بحكم ان الجزائر يعني أه نفس الشيء الاضحيه هذا العام يعني تجاوز ثمنها ما كان منتظرا يعني كانت الناس تظن انه سيرتفع ثمنها ولكن ليس الى الى هذا الحد وصلت الى 14 مليون يعني 14 مليون دينار جزائري يعني حكم ان الدينار في البلاد ثمنه يعني ضعيف جدا ونعاني من مشاكل اقتصاديه فبهذه الحجه يعني بحجه انه القليل من الناس اصبح اصبحوا يضحون حتى الذي يضحي من الطبقه المتوسطه اصبح يتحجج بارتفاع او غلاء اسعار الاضاحي يتحجج بذلك لكي لا لا يتصدق من أضحيته فغاب عن المجتمع المسلم معنى نقولوا معنا يعني الالتزام بما هو مستحب عند الله سبحانه وتعالى ونرى حتى يعني الفقير كثيرا ما يكون شعوره سيئا في 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 ايام كهذه بينما لا يستطيع توفير الجو العيد لاطفاله خاصه خاصه في جانب الاطفال والناس حتى الذين يقسمون اضحياتهم يتاخرون في تقسيمها فيؤثرون يعني الـ 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 الاستمتاع بالاضحيه من حيث حفلات شواء واستعراض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي على تقسيمها بينما يعني لو أننا قسمناها وشاركناها مع الفقراء لكان كان أفضل أمام الله سبحانه وتعالى ولزيادة التكافل والتضامن الاجتماعي فأرجو أن تقدم لنا نصيحة في هذا الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأل أمشة ما بقي من 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 الاضحية فيما معناه يعني قالت ذهب كلها وبقي الكتف فقال لا بل بل بقي الكتف ويعني يعني بقي كلها عدا الكتف لانهم تصدقوا بكلها عدا كتفها يعني فسبحان الله ان 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 يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا خاصة في أيام أو في عصر الفتنة هذا له شيء عظيم جدا ولدي سؤال شيخنا مثلا عندما يشتري الإبن اضحيه ويقول هذه عن أمي فهل يذهب أجرها لأمه أم يذهب أجرها له والسؤال الثاني يسكن بجانبنا يسكن بجانبنا كيف قال هذا هم جماعة صيرية ولكن لا لا يمارسون هذا العمل، لا يمارسون عمل التبشير بدينهم او من هذا القبيل، لا لم نسمع عنهم، وانما هم في الحقيقة رهبان، وهم يهنئوننا بالعيد، يأتون في العيد الاضحى وعيد الفطر ويهنئوننا بالعيد، فنحن اكراما لهم من هذا الباب، من باب تهنيئتهم لنا في اعيادنا، نعطيهم من هذه نطعمهم منها في البيت، ونعطيهم ايضا جزءا منها ليأخذوه معهم، فهل هذا جائز ام لا؟ واعتذر
1: عن الاطاله وبارك الله فيك نعم آه بارك الله في اختي هبه هبه الله آه نعم صدقتي آه غلاء آه فاحش ليس في الجزائر فقط بل حتى في بلادنا هذه والمبالغ كبيره جدا والتغالي الفاحش المكروه والمذموم شرعا موجود والمانع المانع لكثير من الناس ما يعني يتصدقوا او من يعني يشتري الاضاحي لي ليطيعوا الله عز وجل في هذه السنه آه نعم القسمه غير محدد نحن نتكلم عليه هذه الاضحيه فيها جانب اجتماعي هذا من الجوانب الاجتماعيه ان يشعر الغني او القادر او الذي لديه اضحيه يشعر بمن لم يضحى فيتصدق من بجزء من اضحيته على هؤلاء والصدقه كلما كانت في وقتها المناسب كلما كان اجرها عظيما عند الله سبحانه وتعالى وصدقت عندما ذكرتي قال بقيت كلها ولم يذهب الا الكتف هو هكذا قال الله عز وجل من الذي يقرض الله قرطا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم يعني القطع من الصغيرة من هذه اللحم كأنه تصدق بسبع مئة وبقدر خلوص القلب في أثناء تلك العطية والهدية بقدر جزاء الأرض فالحقيقة يعني باب القسمة قسمة الأضحية قال كلوا وتصدقوا وادخروا هو مستحب نعم لكن الذي يعرف قيمة الأمور يعرف أن كثير من المستحبات في بعض الأوقات قد تكون من عظيم الأخلاق من عظيم مكارم الأخلاق والآداب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن, والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله خاب وخسر قال من لا يامن جاره بوائقه، في الحديث انا وهمت لكن ايضا ليس بالمؤمن من يبيت شبعان وجاره الى جانبه جائع، فمن عظيم مكارم الاخلاق ان تلاحظ الناس وان تنظر اليهم لكي تجبر خواطرهم ولذلك جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان من اعظم الاعمال ادخالك السرور على قلب امرئ مسلم. أنك تفرح مسلم هذا من اعظم الاعمال ومن اعظم العبادات التي يتقرب بها الله سبحانه وتعالى لاحظوا ايها الكرام ان دين الاسلام دين الاخلاق قال الله عز وجل عندما فرض الصلاه قال واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء وقال عن الصوم كتب عليكم الصيام الى ان قال علّكم تتقون ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل وان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم اني صائم اني صائم. قال عن الحج الحج اشهر المعلومات فمن فرض في ان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى. وقال صلى الله عليه وسلم من حج البيت فلم يرفث ولم يسخب ولم يجهل رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه لم يتكلم لا عن طواف ولا عن سعي وإنما تكلم فلم يرفث ولم يسخب ولم يجهل وعن الزكاة خذ من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقد سبق وتكلمنا عنها دين الإسلام راه دين الأخلاق كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق فمن رأى الناس وشعر بحاجتهم واستحقاقهم أعانهم وتصدق عليهم وأدخل السرور على قلوبهم هذا قام بعمل عظيم وهو صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم قالت وتكسب المعلوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق هذه صفة نبينا صلى الله عليه وسلم سألت الأخت الكريمة عندما يشتري الإبن الأضحية ويقول هذه عن أمي يضحي عن أمي هذا من أعظم البر هذا من أعظم البر هو لم يضحي عن نفسه تذهب إلى أمها لكن لا شك أن لو أجر هو الآن يقال عنه بار بار بأمه وقد عرفنا مقدار البر الذي قام به إسماعيل عليه السلام بأبيه عندما قال يا أبتِ فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصادق يسكن بجانبهم جماعة من النصارى رهبان غير مبشرين لكن هم رهبان ويحسنون الجيرة ويحسن الجزائريون, الجزائريون لهم الجوار وهم إكراما لهم يعطونهم من الأضاحي يطعمونهم في بيتهم ويهدون لهم هل هذا يجوز هذا في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى مكروه وليس حراما لكنه عند الشبع حرام لأن هذه الاضحيه عبادة والمشهور من مذهب الإمام مالك هو ما نفتي به ونجيب به الناس في دار الافتاء الليبية بأن هذا مكروه وليس حراما والله تعالى أعلم بارك الله
0: فيك وجزاك الله خيرا شيخنا على هذا التفصيل والبيان. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل يعني الجهود وان يبارك يعني في في كل ما سئل يعني وفي كل هذا الطرح الجيد الذي تفضلتم به وتفضل به المشاركون من طرحوا اسئلتهم سواء المكتوبه او التي قرئت هنا، جزا الله جميعا خيرا. لو في مشاركات اخرى في هذه اللحظات ف نستقبل إن كان هناك مشاركة إن شاء الله تعالى طيب لعل المشاركات انتهت فبهذا نكون يعني حواليتنا في هذا الأسبوع وهذا اليوم بارك الله فيكم شيخنا الشيخ حسن الشريف نأمل أن لنا أننا لسنا ضيوفاً ثقلاء على حضراتكم في هذا المنتدى ونحن بالمنتدى إن شاء الله نسعد باستضافتكم وبالتواصل معكم دائماً بارك الله فيك لو عندك إن شاء الله كلمة أخيرا او شيء تختم به هذا بس لا
1: نحن نتعاون جميعا في التذكر والتذاكر والتدارس والمدارس ونأمل جميعا من هذه الحواريه وغيرها ان يتقبل الله عز وجل منا هذا الذكر وان يغفر لنا وان يرحمنا وان يهدينا سواس بارك الله فيك شيخ حسن وبارك الله في كل من حضر
0: هذه الحواريه وتفاعل معنا وشارك جزى الله جميعا عنا خير الجزاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم الطاعات في هذه الأيام المباركة وأن يجعلنا وياكم من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى في أعوام قادمة حج بيته الحرام حجا مبرورا وذنبا مغفورا إن شاء الله تعالى نختم بكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته